0: Olá pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Rios Urbanos. Hoje a gente vai ligar para o André, que tem uma colmeia. E já já vocês vão entender o que é essa colmeia. Fala André.
1: Opa, tudo bem Matheus? Bem, e você? Tudo ótimo, tudo bem.
0: Como você tá aí nesse isolamento?
1: Olha, tu. Tentando sobreviver e me reinventar a cada dia, né? Tanto pessoal quanto profissional, assim. A gente tá com vários desafios, uh, assim, porque... Bom, depois a gente vai falar mais, mas é, morar... Não, não, não vamos co... queimar é. o assunto, vai. Tá bom, não vamos queimar. Mas, assim, tá bem desafiador, assim. Cada dia é uma surpresa nova, é um desafio novo, assim, que a gente tem que Sim. lidar, né?
0: Você ficou em São Paulo ou você tá no interior?
1: Não, tô em São Paulo, tô em São Paulo. São Paulo.
0: Legal. Então vamos começar com você se apresentando, eu vou puxando o assunto e a gente conversa disso também.
1: Tá, então tá. Bom, eu sou o André Bacalchuk, tenho 34 anos, uh, venho do Sul, de Porto Alegre, moro em São Paulo uh, já há sete anos, no estado, né sou fundador da, da Colmeia Colivio, né uma empresa que se propõe a, a fazer a gestão de colivens, né, de comunidades, uh, fazer uma curadoria em imóveis, né, uh, para transformar nesse modelo de colive, que, enfim, acho que depois a gente vai conversar sim. mais sobre isso, né. E mas basicamente esse é o é o, é o resumo do resumo, né.
0: Bacana. Né? A gente se conheceu num, num percurso seu com a SCAP, né. Inclusive eu tenho um podcast com o Aziz para quem está ouvindo. Ah, vai poder procurar também para conectar os pontos aí, e você estava numa caminhada aí de redescobrimento profissional, então vamos começar antes com quem é o André, pessoalmente, né? um pouco da sua então. história, passando também por esse redescobrimento profissional, e aí a gente entra na colmeia, pode ser?
1: Tá, tá ótimo. É, é, foi boa essa abordagem porque a história tá muito conectada, né? Com o que eu sou, com o que eu faço, né? Com todo esse processo. Então, com a mãe, a... né? A
0: gente vai é,
1: também, Também. também, também, eu... também é. Então, há três anos, eu passei por uma fase, assim, que eu tava, após dez anos, no mundo corporativo, trabalhando em multinacional. Chegou um momento que as coisas não estavam mais fazendo sentido. Eu precisava... Eu não sabia ainda ao certo o que eu queria, mas eu sabia que onde eu estava já não funcionava mais, né? E foi quando assim, com muito, depois de muita luta, muita foi foi bem sofrido, assim, eu optei por pedir demissão da empresa que eu estava trabalhando, que assim, estava super sufocado, metas quase irreais, assim, pouca estrutura de trabalho, enfim foi quando eu, eu eu optei por mim não então eu preciso ir para uma olhar para mim né e passar por um é, aquilo ali não estava mais dando né Sim. então eu pedi demissão há três anos né e mas e aí o que, que eu vou fazer da minha vida né então eu fui viajar fui é, ficar um pouco com a minha família no sul Mas depois, né, eu sempre trabalhei desde muito pequeno Então eu precisava encontrar meu rumo Foi aí que eu conheci a SCAP, né E daí tem esse podcast com a Viz e que é uma empresa que se propõe a fazer uma jornada de aprendizado. Né? Então, eu ia ter uma jornada de aprendizado focada no André. O que, que é relevante para o André? Qual é a origem do André? O que, que motiva o André, os desafios? Né? E foi aí que eu passei por uma longa trajetória, até que a gente se conheceu. Então, eu passei por um processo de autoconhecimento, uh, em que eu olhei para mim, mergulhei, no meu interior, fiz processo de constelação familiar, falei com diversas pessoas, uh, acabei uh, uh, a, 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 essa consultoria, conheceu também a minha família, meus, uh, meus amigos, então foi algo bem profundo, né? E eu mapeei algumas coisas do meu interesse, uma delas era... A questão de relacionamento Eu sempre fui uma pessoa muito de relacionamento A questão do mercado imobiliário Que sempre chamou muito a minha atenção Porque minha mãe é corretora Meu pai tinha uma pequena construtora no sul Então desde a minha infância Era esse o assunto na mesa do almoço tinha é, Imóveis, Não tinham com... <risos> tinha com quem, minha mãe não tinha com quem me deixar Eu ia junto visitar apartamento, mostrar para o cliente né? E eu sempre gostei muito, né? Mas eu sabia que eu não queria ser um corretor ou Enfim, eu queria algo diferente, mas que se relacionasse com o mercado imobiliário também, né? E não deixasse essa minha bagagem de recursos humanos, de gestão de pessoas, né? Foi quando, junto com a, com a SCEP, né, com a consultoria, a gente passou por eu fui passar por um processo que eu fui para Israel né, também me conectar com a minha origem, né, que eu sou de, de família judaica. Então lá eu, eu fiquei num kibbutz, que é uma, uma comunidade mutualista, né? E, uhum. e, e, e cada vez foi ampliando essa ideia, não, Então a questão de um coliving, de um de um lugar em que, que a gente pudesse é, formar uma comunidade, que as pessoas pudessem também se ajudar. É, começou a fazer cada vez mais sentido. Né? Eu visitei algumas empresas de coliving também lá no é, em Israel, também em Nova York, depois eu fui lá, fiz uma pesquisa, fiquei um tempo, e voltei para o Brasil né, com, com essa energia de, de, de fazer acontecer. Né, conheci algumas pessoas, entre elas tu, A gente ficou um dia juntos né, Falando de, de arquitetura, de mercado imobiliário De situação, enfim Sim. Uh, Diversas outras pessoas Na época pessoas, a, ainda é. não estava
0: muito claro né, A comédia ainda tinha, não, é. tinha ideias, etc Mas você avaliava até eventualmente virar corretor Enfim, Exato. você estava com, com uma cabeça bem aberta Que eu acho que é o que tem que é. ter naquele momento Onde a gente quer mudar de rumos né, Não tem Exato. muito como ser diferente disso. E sem a gente passar muito rapidamente pelo kibbutz, eu acho interessante falar disso, porque é, pelo pouco que eu vi da Comé, ainda não conheço nenhuma pessoalmente, mas sigo você e tudo mais, me parece que realmente o seu tipo de co-living tem a ver com o kibbutz, tem uma interseção ali no sentido de realmente ser uma comunidade, não só um quarto para alugar, para morar, hum. etc. E é. várias imagens de jantares, dos... Do, do pessoal da comédia é. Enfim, eu acho que isso é legal E aí se você quiser esmiuçar um pouco mais do Kibutz, Que eu acho que alguns conhecem E outros não é, Pode ser legal depois para esse entendimento
1: de comunidade Legal, legal Bom, é, a, a gente se propõe A fazer algo que não seja uh, Frio e, e, e aquela coisa de, de, de Uma pessoa alugar um quarto E se trancar lá dentro Mas a gente tem, daí uma preocupação tanto com, com a arquitetura, né? E daí eu vou falar um pouco também do meu sócio que é arquiteto, né? Então, a gente, todos os espaços, né, a gente quando encontra o imóvel, a gente se preocupa em fazer toda uma reforma, uma curadoria mesmo, para que a gente tenha ambientes, a gente tem ordem em todas as casas, todas as casas têm jardim, tem várias áreas comuns, né? Então tem área de trabalho, área de. de que pode assistir TV... Tem, geralmente tem uma mesa super grande... que as pessoas possam fazer refeições coletivas a gente estimula isso, então a gente tem a, a pegada de experiências, então eventualmente a gente até uma das casas a gente trouxe uma chefe de cozinha para fazer um jantar coletivo para todo mundo, a gente faz compras coletivas, então tem todo um estímulo, né, para que as pessoas não só morem lá, mas que criem uma comunidade convivível, né? Uhum. Falando um pouco do Kibutz, de resgatando isso, o Kibutz uh, ele iniciou lá na Fundação do Estado de Israel, a, como uma a, comunidade a, socialista, né, de, e que eles tinham meios de subsistência. Então, estavam locados, geralmente, perto de, de regiões agrícolas, de onde tinha água, né, e eles são comunidades autônomas, que eles têm a própria escola, onde o professor é membro do kibbutz, eles têm um refeitório, onde as pessoas que cozinham também são membros do kibbutz, onde um gestor do kibbutz também é, mora no mesmo lugar que todo mundo, todo mundo tem o mesmo tipo de, de apartamento, de acomodação, né? Todo mundo exerce funções e todo mundo é, é igual, né? Então, em Israel ainda tem algumas comunidades que se baseiam né, e que continuam é, com essa tradição até hoje. Né? Foi uma das que eu desisti. Total. E, e normalmente é uma fazendinha,
0: né? não sei se eu estou errado. Ou seja, tem, Isso. é ligado à produção né? agrícola e coisas do tipo.
1: Isso. O que eu uh, 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 fiquei, né, tinha uma produção de uh, equipamentos para irrigação. Pra, uhum, então, uhum. Eles, eles eram, inclusive, dentro do próprio kibutz, eles tinham uma multinacional. Eles, tinham, uh, eles exportavam para diversos países, né, pequenos equipamentos de irrigação. Então, eles Mas tinham toda a certo. parte de subsistência, né, que eles plantavam, tinha banana, tinha um monte de legumes que eles próprios plantavam e tinha essa pequena indústria que eles viviam dela, né? Então os moradores, todo mundo vivia dela. É uma pequena fazenda, tinha mais ou menos uns 6 mil habitantes. Uau! É. é, é.
0: E, e, e você falou dessa questão da convivência, de estimular isso. A gente está gravando hoje, dia 21 do 4. Quais que estão sendo os desafios de conviver aí durante a quarentena? Acho que o Colírio tem coisas muito positivas. Mas num momento inédito como esse o que, é. que que está rolando nas colmeias
1: então foi no começo né nos pegou porque a gente é uma situação totalmente precedente, então tá? não tinha Sim, a gente não total. tinha nem como pegar muita referência né então a gente foi uh, construindo né então uh, primeiro né a gente começou né você fala muito em isolamento. E como que tu, por exemplo, numa das coméias moram 16 pessoas, né? Então, uhum. como que a gente vai uh, se isolar já morando com 16 pessoas? Que cuidado a gente precisa ter, né? Foi quando a gente começou a pensar e, e eu envolvi muitos moradores, né? Eu achei que, que não, não, não era eu que tinha que criar sozinho, acho que a gente precisava ouvir, né? Então, a gente fez reunião, a gente falou bastante no grupo de WhatsApp, né? para entender. Hum. Então, o que, que faria sentido? A gente tem que pensar como um grupo, como se fosse um grupo familiar, né? Um grupo. Então, quando a gente fala de isolamento, não é que a gente vai dentro da casa que é muito grande, cada um se isolar no seu quarto. Não, a gente vai se uh, isolar, né? Enquanto grupo familiar. Pois é, mas somos 16. Então, essa foi a primeira decisão, né? Então, a gente vai se isolar enquanto colmeia, enquanto cada uma das colmeias, né? Tá. Mas depois disso, a gente, nós somos 16 pessoas. Alguns têm namorados, namoradas, né? Como é que a gente uhum. vai conduzir isso? Porque uma pessoa que descumpre né, esse, esse compromisso de, de isolamento está colocando outras 15 pessoas em risco, né não só ela. Então, como que a gente cria esse senso? Né? Então, eu lembro que até uh, logo no, na primeira semana eu trouxe um médico uh, para falar com, com cada uma das comércias. Então, a gente fez uma reunião na época ainda dava para ser presencial, foi ali no dia 16, 17 de março, né? Uhum. Então ele foi lá em cada uma das comédias e a gente juntos criou os acordos, né? Então aqui a gente vai abrir para que uh, uh, somente namorado e namorada possa visitar né? Uh, aqui alguém, quem vai fazer home office, quem vai precisar sair, quais vão ser os cuidados ao entrar, todo mundo vai tirar o tênis. Então a gente juntos foi criando esse, esse, esses acordos né, coletivos e de como uh, passar por essa quarentena. Né? Total. E, é, justamente... Uma
0: coisa que, que, que você falou que me deu para entender, mas me, me, me confirme, você entende as colmeias, separadas, mas também como um todo, né? Então a ideia dessa dessa convivência, dessa expansão é que independentemente de em qual colmeia você vive, você possa se conectar com as outras. É isso, né?
1: Isso, exatamente. As colmeias elas são unidades. Cada cada residência é uma colmeia. Então a gente tem uma a gente chama coméia paulista, a outra é a colmeia consolação. A gente chama pelos bairros que elas estão. né? coméia uhum. anópolis, coméia jardim. E então a gente, uh, só que a gente tem, como teve um crescimento muito rápido, a gente nesse último ano, a gente já está com mais de 50 moradores, né? menos de um ano de, de colmeia, a gente estava uh, justamente, a primeira integração, a gente ia fazer uma pool party, que ia ser dia 21 de março, que a gente ia uhum. ter essa, a primeira reunião de todas as colmeias né? juntas, presencial, para se conhecerem. Né? Uh, que acabou não acontecendo, né? Uhum. Mas aí a gente conseguiu se conectar de outras formas, via rede social, via grupo de, de WhatsApp, uh, enfim. Mas, então, a ideia é que, sim, a gente tem uma comunidade maior, né? Que abrange todas as colmeias, né? Mas cada colmeia tem também as suas particularidades, né?
0: Claro. Pode falar? Desculpa te interromper.
1: Uh, não é, então, é basicamente isso. A gente, agora, quando... Quando a quarentena passar e tudo voltar, não dá para falar o normal, porque a gente não sabe o que vai ser o normal né, daqui para frente. Mas está nos planos de a gente fazer uma, uma nova, um encontro né, presencial para que todo mundo se, se conheça. Né? A gente está com alguns projetos de é, é, potencializar uh, a participação de cada um. Então, por exemplo, lá tem um morador que é personal trainer, então, a ideia é que ele possa é, dar uma hora do, do, do trabalho dele para todas as colmeias. Então, a gente pode ir numa das casas que tem um jardim e fazer um super treino né, com todo mundo. A gente tem alguns franceses que moram na, nas colmeias, então, que ele possa dar aula de francês. A gente possa dar um desconto no valor da moradia e ele troca pelo trabalho dele, né? Então, Sim. vários é, projetos, assim, a gente está tá, assim, para iniciar, né?
0: É, faz muito sentido, e aí me leva a pergunta que eu queria te fazer. Vocês, são sócios, são meio que as abelhas rainhas, vamos dizer assim, é, mas sem a brincadeira da, da abelha. Os anfitriões, né? Tem um papel ali de... Não sei se a palavra é gestor, porque acho que a palavra gestor é um pouco fria. Eu vejo que realmente vocês se, se enturmam. É, como, como que é essa gestão? É. E aí dentro disso imagino que o modelo da Colmeia não seja um modelo de escala, seja um modelo mais humano, né?
1: Sim. É, a gente tá. Assim, uma excelente pergunta, porque é algo que a gente vive se assim, é, conversando sobre, né? Uh, sobre escala se é possível se não é possível escalar sem perder a essência né mas como tu disse uh, esse é o meu papel né bem de estar tá à frente o meu sócio que é arquiteto ele tem a, a função primária dele né é de fazer todas as reformas e manutenções né na casa junto com a equipe né? de manutenção e tal e eu tô muito à frente com a comunidade com as pessoas né então eu tô às vezes ah mas então tu, tu como é que é essa gestão tu só vai lá e passa e ela é full, é full time job assim eu tô, sempre tem questões eu estou sempre presente todos os dias basicamente eu passo é, nas colmeias uh, vejo o que está que funcionando o que, que não está com pores né então esse trabalho de de estar tá presente de estar tá estimulando que as pessoas conversem diálogo ele é constante. Mesmo, é constante uhum. muito presente. É. Sim.
0: E se fala muito em coliving, até porque a gente tem essa mania de, de, de americanizar é, é. E, e usar nomes é, ingleses, né? Mas uhum. afinal das contas é, o que vocês estão criando hoje é uma república 2.0, né? Ou seja, uma república mais refinada, digamos assim, com é, um conforto maior. Enfim, eu sei que você inicialmente mapeou algumas casas, né, ali perto do Pacaembu e outros bairros, uhum. e casas que realmente são muito grandes e pertencem a um tipo de morar que hoje não encontra mais os desejos das, das famílias paulistanas, né de certa maneira. Uhum. E a colmeia meio que vem a solucionar né, uhum. é, o vazio dessas casas. Então, queria saber um pouco de você... Como que foi esse mapeamento é. e... e quais foram os desafios também Porque eu imagino que teve desafios nesse sentido E se eu estou correto em considerar é, Esse tipo de colívio em uma república 2.0 é.
1: Vamos lá. Então, assim, a gente propõe a solucionar dois dois problemas, né? Um são desses imóveis que, como tu falou, eles já não têm mais funcionalidade, né? Hoje em dia são casas de 400, 500 metros quadrados, uh, locados no, no caso de principalmente, que é onde a gente está. E, e, do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que estão uh, no início de carreira ou que estão vindo para São Paulo e que precisam de uma moradia simples, né? Sem grandes burocracias de um aluguel padrão, que tem um custo-benefício bom, né? e que seja rápido, né? que elas possam rapidamente se instalar e, se, e principalmente conhecer pessoas, porque muitas delas são novas na cidade, vêm de outros países ou de outros estados, e querem também uh, fazer relacionamentos. Né? E uh, até na última coméia que a gente uh, inaugurou, que é a Comédia de Janópolis, que é uma casa muito bonita, com piscina, uh, a gente tá com um público mais maduro A gente tá com um público Então, né já entrando na, na questão da república né A gente tem um público De 30 a 45 anos né Então não é uh, Já tem pessoas em, Já mais uh, sólidas Na carreira, enfim E que estão morando no, nesse coletivo Por estilo de vida né uhum. Talvez não que necessariamente é, é, Precisassem de um lugar Poderiam pagar um lugar uh, mais caro é Poderiam fazer um aluguel, mas se atraíram pelo estilo de vida, por poder morar a 700 metros do, da Paulista, de uma estação de metrô, e ao mesmo tempo ter um super jardim, que eles pudessem fazer uma horta orgânica, que eles pudessem cuidar da, da lição, que eles pudessem ter uma piscina uh, para usar, né, então uh, eu acho, eu não sei dizer se é uma república 2.0, acho que também é, ou para alguns pode ser, né. Mostrar hum. outros já é um, é um estilo de vida, é uma forma de, de viver, enfim, que faz mais sentido. Né?
0: Eu conversei aqui nesse podcast também com o pessoal da Yuca, né? É, ah, que, que, que você deve conhecer, é um trabalho também super interessante, vejo aí é, umas intersecções entre o que vocês fazem. E eles me falaram que dentro daquilo que eles estudaram e que depois ocorreu, é, as pessoas não têm muitas questões. Em compartilhar espaços, a única coisa que pega é o banheiro. Você pegou é. esse tipo de situação também ou na colmeia foi diferente?
1: Olha, a gente tem uma média, a gente se preocupa muito com essa questão do banheiro. Então a gente tem uma média de um banheiro para ah, cada duas ah, pessoas, ah. no máximo três. Ah. Né? Uhum. então e tem alguns quartos que são sutes né uh, eu diria que tem né uh, mas o que que a gente faz uh, eu faço reunião mensal com todos os moradores né e eu, eu foi um aprendizado também eu deix, eu deixei um espaço para a gente criar é, uh, definir de quem vai usar cada banheiro né então uh, para não ficar aquela coisa ah, tem que levar no ser certo o banheiro, Cada vez que eu uso, não Então a gente já definiu, mapeou os banheiros da casa E definiu cada duas pessoas que vão usar esse banheiro E eu deixo um espaço Para que essas pessoas façam os acordos Entre elas né então, hum. né então Ah, eu, eu levanto para trabalhar Às oito é, Porque eu tenho que estar às 9 no trabalho Ah, eu também Então que, que, que acordo a gente vai fazer para quem toma banho Ah, não, eu só entro no trabalho às dez Então tranquilo tu, né Então a, a gente conversa Muito para para tentar minimizar esses problemas uh, Mas eventualmente tem, né? Porque a, o banheiro é uma, um espaço muito íntimo né, de cada um. Então não é fácil tu, tu compartilhar com uma pessoa que no início tu não, não conhece. Né? Com, certeza. com certeza. Mas eu diria que não é o nosso principal gap. Eu diria que o principal ponto, assim, seria a cozinha. Uhum. Conta é. mais então uso da cozinha porque uh, diferente de a gente não está falando de um apartamento que moram quatro, cinco pessoas a gente está falando de uma casa grande que moram dezesseis pessoas né Sim. Sim, 16 dezesseis pessoas então a gente as nossas cozinhas tem várias geladeiras tem mais de uma ilha para as pessoas cozinhar mas uh, uh, assim a questão da louça a questão do, da limpeza das panelas a questão de uh, do, do chão ou de da limpeza completa da cozinha, cada um tem uh, as pessoas têm, vêm de de background diferente, então, de criações diferentes, então cada um entende o que é uh, considerado limpeza ou, ou higiene de uma forma, né? Então a gente cria também nessas, nessas reuniões, a gente criou o que, que é, o que, que precisaria para se manter a, a a cozinha limpa e adequada para o uso, daí até imprimiu tudo que o pessoal trouxe e colou né, em vários pontos da cozinha mas, uh, mas ao mesmo tempo a cozinha é o coração da casa, porque as nossas cozinhas são então. muito grandes As pessoas se reúnem, cozinham juntas, né então Sim. ao mesmo tempo é muito interessante, né como uma família tá? Então tem, tem brigas, mas também tem muito amor na cozinha
0: com certeza, relacionamentos não são feitos só de pontos positivos, né, a evolução tem que vir também, não vou falar de conflito, que acho exagerado o conflito, mas enfim, de divergências né, é. e dentro disso, a Yucca tem um modelo que eu achei interessante, que a te perguntar se você pensou alguma coisa parecida, que se por acaso você não se deu bem com alguns Yuccas, você pode mudar para qualquer outra yuca, lugar e etc. Na colmeia também é possível? Ou uma vez que você escolheu uma colmeia, meio que você tem que ficar por ali?
1: É, a gente tem essa flexibilidade né, como É, é para ser uma moradia uh, Simples e funcional né, E tem que te atender Então a ideia é que, por exemplo Se a gente conseguir expandir Por outros bairros, né, daqui a pouco ah, eu Mudei de trabalho e agora eu estou trabalhando na Vila Mariana A gente tem uma colmeia na Vila Mariana A gente sempre vai priorizar Os atuais membros da colmeia né? Então vagou um quarto uh, Sempre quem tem a prioridade São os atuais moradores Né? a partir de então a gente vai para a lista de espera, vai fazer anúncio, vai fazer divulgação. Claro. Então tem, sim, essa flexibilidade. Né? Se ele quer mudar tanto de quarto dentro da própria casa ou mudar para outra, outra casa. Né? E aí é, você falou um pouco aí dos perfis, de pessoas
0: também mais adultas que escolhem esse tipo de moradia por estilo de vida. Existe no seu papel de anfitrião um... um, um... Um, um papel de fazer o match dessas colmeias Ou você vai montando elas conforme aparecem os interessados?
1: A gente faz um processo uh, de seleção né? Então uh, a gente faz filtros né? A gente Geralmente, uh, graças a Deus, tem bastante gente interessada em morar na, na colmeia Então a gente uh, conhece um pouco mais de perfil Ele inicia com um formulário que a pessoa preenche, né? depois uh, a gente vai para uma conversa é, telefônica, a minha com a pessoa, e por fim a gente se é, evolui, né? se passa por cada uma das, dessas etapas, a gente vai para uma uh, conversa presencial e visita da casa. Né? Mas com, com o tempo né, eu fui também aprendendo que talvez a gente não precise buscar é, um, um, um perfil comum, né? A, a diversidade Sim. é importante, né? Então é, é, é bacana ter diferentes uh, perfis, origens, uh, idades, uh, gênero, enfim, quanto mais diverso, uh, realmente uh, uh, acho que é um dos nossos lemas, assim, a diversidade, é muito importante para nós.
0: E aí dentro do, do papel arquitetônico, né, a gente passou por cima das casas, dessas casas que algumas são até. Históricas, no sentido de mais antigas uhum. é, Como que é a readequação desses imóveis? O que vocês colocam? Enfim, qual que é o papel da Colmeia Até o primeiro morador entrar? Porque, querendo ou não E a gente falou brevemente sobre isso Essas casas são muito antigas Elas têm restrições Elas precisam realmente ser é, readequadas Como que é. vocês lidam
1: com isso? Sim, é, essas casas, realmente, elas, a primeira delas, que é aquela que fica na, na rua Novo Horizonte, ali bem perto da, da Angélica, né? Acho que a gente até hum. se encontrou, tá estava indo almoçar, fica ali pertinho. Nossa, o espetáculo fica
0: na frente.
1: É, exata é, é. Ela é a casa mais antiga, ela é uma casa da década de 40, né? E a casa é muito charmosa, ela é muito linda, mas ela tem várias questões estruturais, ela tem até a questão ela ser patrimônio ser tombada então na fachada a gente não podia mexer em nada né uhum. uh, mas muitas questões assim diversos vazamentos enfim a gente foi uma obra bem longa assim foram quatro meses uh, de obra né uh, a gente teve que assim tinha aqueles banheiros enormes então de, de um banheiro a gente fez dois banheiros uh, fiz, criamos banheiros novos em, em outros lugares né sempre lógico a autorização do proprietário e tudo é, e quando a casa então está pronta a gente entrega também a casa totalmente mobiliada né tanto as áreas comuns quanto os uh, os quartos né? de cada um mas quando ela está pronta para o uso a gente começa então a fazer a divulgação né? E outra questão que a gente flexibiliza é, ah, a gente tem, eu tenho uma cama que eu gostaria de levar. Então a gente tira a nossa cama, hoje a gente tem um depósito, né? Leva para o depósito e a pessoa pode trazer a cama dela. Ou ah, eu preciso de uma escrivaninha maior, uma mesa de trabalho maior, porque eu trabalho em casa, porque, né? Tenho reunião, enfim. Então a gente tem essa flexibilidade também, né, com, com móveis e com. É, com a pessoa poder também trazer e colocar o, o, a cara dela, né? Que também é importante né, no quarto.
0: Sim. E uma curiosidade minha, pessoal, você mora em uma das colmeias ou não?
1: Sim, eu moro num... A gente tem, então, três casas hoje, dois apartamentos uhum. e uma casa de temporada. Eu moro num dos apartamentos uh, na colmeia jardins. Eu moro... Uhum. Ah, uhum. Legal.
0: Legal. E a gente estava falando dessa questão de escalabilidade Eu tenho uma empresa também que é muito humana Muito baseada em ser humano e em contato E eu sei que o meu modelo de escala Não é um modelo de escala muito grande assim. Como você Sim. vê a colmeia? Porque querendo pode ser Seu modelo eu vejo que querendo Se você deixar de ter esse lado humano Você consegue escalar Mas se você é. quiser ser o um anfitrião Fazer as reuniões Levar um médico para conversar provavelmente
1: vai ser mais difícil. Como, como é. vocês planejam os próximos passos aí? É, a gente até estava uh, tava com essa discussão bem em pauta, né? E tivemos que, que interromper, né? A gente estava em negociação de, de mais uma casa, né? Que, que uma casa bem grande, que, que ia ser uma colmeia bem, bem grande, assim ainda maior do que as outras. Mas a gente né, interrompeu com, com, em função do, do momento, né? e a gente estava pensando, né, se se uh, na próxima casa no próximo imóvel a gente precisaria é, re, rever esse modelo, né? Então a gente pensou sim em alguma escala criando gestores de comunidade. Né? Então talvez alguma pessoa que morasse na casa, uh, ela seria uma pessoa selecionada, enfim, ela teria enfim, algum tipo de vínculo com a colmeia para ser a propagadora, né, do, 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 dos conceitos, para que ela pudesse conduzir a reunião com os moradores, né, para que eu pudesse treinar ela de, uhum. de todas essas funções e ela ser a gestora de comunidade, né, dentro da colmeia e fazer o reporte uh, a mim, né. Então, uh, esse talvez fosse um modelo que continuasse humano, né, mas uh, continuasse humano sem perder a essência da colmeia, né?
0: Com certeza. E queria te perguntar de curiosidade, se já nasceram amores, grandes amizades, enfim, como o seu modelo é mais de conectar pessoas, é, provavelmente tem alguma história bacana aí para contar.
1: Ah, isla, já teve um casal da, que nasceu na colmeia. Que legal, e foi muito interessante porque eles foram os primeiros moradores né, da nossa primeira casa né? e então é, eles estavam, né, cada um no seu quarto foram se conhecendo acabaram ficando e namorando, e depois de quatro meses liberou um quarto, que é o maior quarto da casa, um quarto assim, gigante, com uma super varanda, assim, deve ter uns 30 metros quadrados, e, e daí os dois foram morar juntos na colmeia, e num quarto juntos, né então foi uma história interessante, né teve casal sim. O uh, que mais? Ah, teve uh, o pessoal que agora, né, tá... Criando uma, criaram uma academia, compraram alguns equipamentos pela internet e criaram uma, uma academia da comédia. Quando eu vejo no Instagram, tem a academia da colmeia e, e, e taguearam a gente, nossa que legal Então estão se organizando para fazer no terraço, de umas casas Então tem um deles que é super, gosta muito de academia, e está treinando todo mundo tem gente que gosta de cozinhar e faz brownie para todo mundo numa dessas está até surgindo de ele abrir um negócio de brownie eu até já já comprei brownie dele para dar de de presente de assim para os novos moradores então talvez já já comece a se criar um negócio aí de brownies uh, a gente também começou a morar dois franceses e eles gostaram muito e eles indicaram para todos os amigos franceses, então, todas as comeias, tinha dois, três moradores da França, assim, muita coisa, muita coisa legal assim, aconteceu nesse, nesse quase um ano aí de comer
0: Acho incrível e acho que tem tudo a ver também com, com esse momento de reflexão por causa da, da quarentena, onde me parece que uma das coisas que estão claras é que aquele modelo individualista, né? cada um com seu plano de academia, cada um com não sei o que, existe, faz parte, é assim, às vezes a gente quer ter uma coisa só para gente, mas também olha que legal, na hora que você eventualmente tem uma academia fechada, você fala, cara, a gente já mora aqui, a gente pode se exercitar junto, a gente pode inclusive usar isso como maneira para a gente não matar aula na, na academia, Exato. ter um compromisso, fazer isso de uma forma mais bacana também, né, porque eu acho que a maioria das pessoas não gosta de, de treinar sozinha a gente faz mais uma questão de saúde, né, de, de, de bem-estar, então acho que tudo isso é, é, é um pouco uma contramão, mas eu vejo sempre mais gente nessa contramão em você.
1: Sim, total, eu acho que uh, é, é, é muito gostoso, né, tu, ainda mais nesse momento de poder acordar com um cheirinho de café e e, puxa, acabou meu pó, mas tu, tu tá passando café e eu posso tomar junto, né? Vamos cozinhar juntos, vamos ter uma, uma alimentação mais saudável e balanceada, com produtos que a gente pode colher aqui. essa questão da academia total, né? Um vai, vai estimulando o outro uh, para fazer e diversas outras conexões que a gente consegue fazer. Ah, até esses dias eu tava... Conversando com uma, disse, ah, uma menina da outra casa me indicou um job para eu fazer de animação que vai durar até agosto. Então olha quanta coisa legal né, que tu consegue fazer quando tu está aberto né, a conhecer outras pessoas e disposto. Né?
0: Total. E, André, eu sempre pergunto antes de concluir o podcast, que conselho que você daria para alguém que está entrando aí é, no empreendedorismo digamos assim, porque no final a sua mudança de, de carreira foi um pouco essa, mas no seu caso eu quero te perguntar também é, que conselho você daria no momento antes, sabe, porque é, a gente se conheceu quando você tinha acabado de largar, entre aspas, o um emprego seguro, que te pagava bem, etc e tal e Sim. você fez isso de maneira muito corajosa, sem ainda saber o que você iria fazer, normalmente as pessoas largam é, já sabendo para onde vão e uma das coisas que me faz te admirar é o fato que você falou, cara, eu não sei para onde vou tem uma reserva, essa reserva a certa hora vai acabar, mas sim. eu preciso ir por esse caminho, e fazendo sim. isso você acabou trilhando aí um, um, uma história que hoje falando com você, sinto paz, serenidade na sua voz propósito, que acho que sim. é o que faltava naquele momento que sim, sim, você era uma peça dentro de uma engrenagem, ganhava bem, mas qual que era é. o seu propósito? Não tinha, sim, né? Sim. Então, essas duas coisas. Como escolher largar tudo sem ter segurança? E o que, que você indicaria para eh, alguém que queira empreender?
1: Sim. É, uh, eu acho que pode parecer até piegas. Uh, é, hoje em dia todo mundo fala, mas é a questão do propósito, né? Fazer alguma coisa que faça sentido. E eu acredito que uh, a remuneração, ela vem. Né? Então se preocupar em fazer algo que conecte com a tua essência Que faça sentido realmente que tu acorde e diga Não, é, eu estou no caminho certo, é, é isso que eu quero fazer Isso está alinhado com meus valores, com meus propósitos né? Siga esse caminho que uh, por, fazendo o que, tu, o que tu gosta, o que tu ama, o que tu realmente acredita, a parte financeira ela vem, ela vem, né? Ela vem como consequência. Então, eu acho que esse seria o conselho, né? Fazer algo que, que acredite, é, e pensando realmente no propósito e que com certeza o, o resultado uh,
0: total, dizer, inclusive
1: né? financeiro, vem. Né?
0: E, e para quem ainda não encontrou esse propósito, como você eventualmente não tinha encontrado lá atrás, é. é, o okay, que teve a escape na sua vida, eu acho que isso com certeza Sim. te ajudou, mas deve é. ter alguma coisa que a gente possa indicar para todo mundo, assim...
1: É, eu, eu ainda mais em São Paulo né eu diria é se expor né viver novas experiências então São Paulo é uma cidade maravilhosa que você entra num uh, num uh, nos sites nos meetups é, enfim vários sites do que está que rolando em São Paulo e, e, e faça coisas mais diversas tem muita coisa de graça muita coisa legal acontecendo então explore arte explore uh, economia explore startups, novos negócios, né? esteja aberto, fale com pessoas, coloque a cara mesmo, saia na rua né? e, e realmente vá em eventos, se exponha, eu acho que, que, que isso ajuda muito a abrir e até a gente ter um direcionamento, né? depois daqui a pouco, ah, eu fui num evento de economia, fez sentido, explora um pouco mais o assunto, pesquisa, tenta achar uma referência, conversa, né? E assim vai afunilando e conhecendo mais sobre os diversos assuntos Que passando semanas, meses, as coisas vão ficar mais organizadas na cabeça E vão, vão fazer mais sentido
0: Cara, eu acho esse conselho incrível Porque, afinal de contas, quase todos os negócios que eu conheço e admiro Eles não reinventaram a roda Eles estão fazendo a roda girar de uma maneira mais leve. E quando a gente pensa numa mudança, num propósito, no empreendedorismo, a gente está sempre com aquela ideia de ah, fundar uma startup, uma coisa é. nova, uma coisa incrível. Cara, é. começa. Depois se for o novo Facebook, incrível, bacana, você realmente arrasou. É. Mas pode ser uma refúgio Banos, pode ser uma colmeia, pode ser algo menor, mas que tenha a ver é. com você e que te complete. E realmente, São Paulo é uma cidade mais do que incrível nesse ponto de é. vista Porque realmente tem de tudo E quase tudo muito acessível né? Em termos de Como você falou, coisas gratuitas Exposições, é. então realmente Se colocar em jogo é, Faz parte aí Tem alguma coisa da Comé que eu não perguntei Que eventualmente você queira Comentar aí para quem tá ouvindo?
1: Uh, não, acho que a gente Capturou bastante assim, Acho que tá tudo contemplado Mesmo Uh, visitar nosso site, né? .com nosso Instagram também ComéiaColiving. E dúvidas estou super à disposição para para receber.
0: Fechado. Então a gente conversou com o André, ele deixou aí já os contatos da colmeia e obrigado André. Eu, assim que a gente terminar essa quarentena, quero conhecer pelo menos essa aí da frente do, do nosso escritório e a gente almoçar, de repente, ali no Pitico.
1: Isso, na, vai ser um prazer. Com certeza, <risos> vamos sim. Foi um prazer falar contigo, participar do podcast. Adorei. Um abração pra ti.
0: Valeu, André. Um abraço. Valeu.
1: Tchau, tchau.